0: Ciao, sono Alex Elton. E benvenuti a Acting Co. Nella puntata di oggi parleremo della figura dell'attore. E udite udite, avremo un ospite davvero d'eccezione, di cui ancora non rivelo il nome, quindi rimanete sintonizzati fino alla fine. Buon ascolto! L'attore è un artista che interpreta un ruolo per il teatro, il cinema, la televisione. Lo scopo principale dell'attore è interpretare un personaggio, per intrattenere, suscitare emozioni e raccontare delle vicende. La rappresentazione deve essere così convincente da coinvolgere gli spettatori nella storia narrata. Gli strumenti di lavoro di un attore sono il proprio corpo e la propria voce. Tramite la gestualità, la mimica, i movimenti del corpo, il tono della voce e le parole, gli attori riescono a dare vita e spessore ai personaggi che stanno rappresentando. La preparazione necessaria per interpretare un personaggio può essere lunga. Per questo gli attori impiegano gran parte del proprio tempo per le prove studiando la parte da recitare nei più minimi dettagli. Parte dello studio può avvenire prima ancora di ottenere il ruolo. È necessario infatti svolgere un'audizione, tema di cui ho parlato in maniera esauriente in un precedente episodio, solitamente davanti a registi, produttori e responsabili del casting. Superato il provino per il ruolo e ricevuta la sceneggiatura, l'attore studia poi le scene che spettano al proprio personaggio imparando a memoria il copione laddove non gli sia permesso improvvisare inoltre è necessario studiare anche i risvolti psicologici della situazione dei personaggi per riuscire a calarsi nella parte interpretare un personaggio può richiedere anche una certa capacità di trasformazione fisica l'attore può ad esempio dover perdere o guadagnare peso cambiare taglio o colore di capelli per assomigliare anche fisicamente al personaggio che deve portare in scena. In alcuni casi, l'attore deve svolgere azioni o movimenti che richiedono abilità particolari. Può quindi dover seguire corsi di preparazione specifici, ad esempio di canto, di danza, di equitazione o di preparazione atletica. Se ci sono scene particolarmente difficili o pericolose, alle quali aspirerei anch'io, il mio sogno nel cassetto sarebbe essere una Bond Girl, si può ricorrere a specialisti come controfigure e cascatori, i cosiddetti stuntmen. Ma oggi ho il piacere di avere un ospite molto molto speciale, che oltre ad essere un'attrice, performer, cantante a tutto tondo, è anche una mia carissima amica. Vi dico solo che ci siamo conosciute ad un provino con Tosca e Venturiello tanti anni fa, ma non vi dico quanti. Entrambe avevamo portato come compagnia il nostro quadrupede, un bassotto. E quello ha rappresentato l'inizio di una bellissima e duratura amicizia. Ladies and gentlemen, Lisa Angelillo. Ciao Lisa e benvenuta al mio podcast Acting Co. Ciao Alex, che bella
1: presentazione.
0: Beh, è meritatissima, ma tu te lo ricordi quel provino con i nostri bassottini? Pensavamo a tutto fuorché al provino. Oddio, diciamo che forse esorcizzavamo
1: il provino avendo la fortuna di avere al nostro fianco un quadrupede appunto. E eh, che quadrupede! Eh, è meraviglioso, anche perché la mia Paolina era proprio piccola piccola e l'avevo presa da poco, e mentre il tuo
0: era già un po' più grande. vero? io, avevo, avevo noodles, giusto? Avevi noodles? Avevo sì, sì, noodles, sì sì. sì sì, che poi arrivano sì. Smarty e tutti gli altri. perché dovete sapere chi ci sta ascoltando e che i nostri bassotti sono imparentati, nel senso sì. che uh, Paolina è la, aiutami Lisa qui, Paolina, è la nonna della tua attuale Twinky. della mia attuale Twinky è la bisnonna del mio attuale Muffin, va bene, bando alle ecco.
1: ciance. <ride> <Allora>. <ride> Beh, qua, qua in realtà abbiamo già dato un primo consiglio sul come affrontare i provini, portatevi un cagnolino insieme
0: per diminuire il livello di tensione. Esattamente ed è un ottimo consiglio. Allora. Chi è Lisa Angelillo? Domanda difficile, eh? Beh,
1: qui bisognerebbe chiedere alla mia psicologa. Addirittura! No, mi fido più di te, dai. Allora, diciamo uno, nessuno e centomila, sei personaggi in cerca d'autore, tutto e niente, oddio, chi sono? È una bella domanda. Poi me l'hai sparata giù dura proprio. Allora, chi sono? allora sono un essere pensante fondamentalmente donna eh, curiosa sono una curiosa, sì, una curiosa della vita eh, mi interessa molto tutto ciò che ha a che fare con l'arte ovviamente e mi interessa anche però molto tutto ciò che ha a che fare con l'uomo e anche il mondo animale che sento che vuole partecipare a tutti i costi. Sì, e infatti io, a sì, io li ho chiusi <ride> in
0: una stanza, però loro. <ride> ma perché loro hanno sentito la voce della loro nonna e del Esattamente, nonno. <ride> ti stanno salutando. Ma siccome qua siamo, è un podcast un po' come una radio, lascia, tutto va bene, tutto fa brodo, quindi li lasciamo. Ma sì, ma le cose confezionate non ci piacciono. No, va bene ma così. infatti. Ok, allora Lisa, um, da meravigliosa cantante e attrice quale tu sei, ci racconti la tua esperienza internazionale con il celeberrimo musical Mamma Mia? Ah
1: beh... Uh, bella beh, domanda. Eh? No, bella, 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 bella. È un periodo... Allora, intanto parliamo dell'edizione della Stage Entertainment,
0: uh-huh.
1: eh, lì dove nel 2011 approdò in Italia no? questa grande casa di produzione teatrale. E... <coughs> Quindi parliamo di Mamma Mia in quella versione lì, la cosa bella di quella versione di Mamma Mia fu il fatto che era una produzione internazionale con tutto il creative team che appunto veniva dall'Inghilterra, in realtà da da diverse parti del mondo, avevamo la coreografa che viveva in Svizzera, il regista Paul Gerrington invece è un inglese doc, il maestro di musica, insomma avevamo tutto il team inglese originale, è stata poi tutte le prove in inglese quindi diciamo che è proprio un sogno anche come modus operandi eh, ho potuto dire di aver fatto l'esperienza di una messa in scena teatrale eh, UK però nel comfort di Milano perché l'abbiamo fatto al certo. teatro nazionale sì è stato molto bello l'unico italiano diciamo che faceva parte del team era Federico Bellone mm-hmm. eh, con cui ho avuto il piacere di rilavorare proprio nella fase pre-Covid prima che ci chiudessero mm-hmm. in un altro bel musical che è Charlie, la fabbrica di cioccolato e eh sì, eh sì. eh, eh, lui era l'unico italiano in commissione e in quel provino se posso raccontare un aneddoto la cosa certo. bella è che c'erano tutte le poiché ovviamente ti sto parlando del ruolo delle donne no? uno dei pochi ruoli belli per un overforti diciamo <ride> non svegliamo così. l'età eh sì, no no però c'eravamo un po' tutte insomma a fare quel provino lì dalla noschese alla bianca maria lelli la, la taverni c'ero io c'era persino la cuccarini insomma c'era, c'era un parterre niente male wow. di, di performer quindi è stato molto bello molto bello tutto l'allestimento ovviamente incredibilmente grande super professional ecco forse la, la grande differenza che noto dalla, dall'allestimento italiano a un allestimento internazionale è che proprio loro allest, allestiscono ehm, con uno schedule molto, molto rigido. Mm-hmm. Eh, ecco, questa cosa noi italiani un po' secondo me ci fa venire mm-hmm. l'orticaria mm-hmm. <ride> no, perché non loro ci dicono. Non... Non ce l'abbiamo in realtà. No, noi siamo più creativi, siamo un po' più... Insomma, spesso ci capita di lavorare in produzione dove, diciamo, al ventesimo giorno di prove stai ancora provando il primo atto e di solito il secondo atto...
0: Si prova direttamente eh, in scena.
1: Sì, 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 eh, insomma... Però con Gli inglesi sono pazzeschi, sono delle macchine da guerra in questo senso, quindi l'allestimento era curato veramente nei minimi dettagli e non avevi un minuto libero, Mm nel senso che appena finivi dal provare che ne so una scena recitata, già sapevi che se avevi finito alle 15, alle 15.01 avevi la prova di canto nell'altra sala con l'altro maestro, finivi alle 16.01, alle 16.02 ti cominciava la coreografia e fra l'altro
0: multano, Multavano tanto, eh, Certo, certo, cosa sì, che sì. non si fa neanche più qua in Italia. Io mi ricordo l'unica multa che io mh, ho mai preso, anzi poi non me l'hanno dato, era in compagnia con, eh, con Proietti, poi arriviamo a lui dopo, nel Sireno di Bregerac e mh, in un momento di, 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 di passaggio tra, da, da una piazza e l'altra, mi ricordo, era quando a Roma ha fatto la, la grande neve tanti tanti anni fa e io ero sì. venuta a Roma per andare dal dentista e al ritorno con questa grande nevicata non ce l'ho fatta arrivare in tempo per lo spettacolo e questo è stato un grosso problema, anche se noi all'epoca eravamo tutti i ragazzi del laboratorio e quindi non, insomma non era... Hai rischiato
1: un multone. Eh, sì, un multone veramente. Chi era il direttore eh, di scena,
0: te lo ricordo. Era, oddio, chi, eh, Ste, non era Stefano Cianfichi che poi è diventato dopo e lui era, oddio sai che non me lo ricordo, tanti eh, tanti tanti vabbè. anni fa. Avrai rimoco, Era no? Ugo, per... aspetta Ugo, Ugo non mi ricordo in questo momento, era tanti anni fa, io ho 18 anni. <ríe> ¿Cómo okay. que? Okay. Una cosa che volevo anche dire è che Lisa parla benissimo l'inglese. Questa cosa non l'avevo detta. E, e ci provo,
1: la... ci provo benissimo no? Perché non sono madrelingua. Quelli sono doni che appartengono soltanto a te, Alex. Grazie.
0: No? <ride> 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 Con questo mi <m'hai> comprato. <ride> e vabbè.
1: No, non sono madrelingua, il che mi dispiace molto. Però, se però te, la cavi, te la cavi, cavo, te la dai, Ogni cavo, tanto certo. ti, do,
0: ti do una mano qui e lì, però te la cavi. Che veramente. poi
1: mi sono resa conto invece di una cosa, guarda quanto sono poco promoter di me stessa, che abbiamo parlato di mamma mia, ma non ho detto neanche che ruolo facevo. E Io infatti, facevo Tania. Infatti,
0: ecco, eh, facevo Tania, sì,
1: giusto. la Rotania è, è la, la pluridivorziata pluri mangiatrice di ragazzini sì. dell'isola greca. Sì. E non mi sono mai divertita tanto a fare uno eh, spettacolo, devo dire, come eh, allora, sì. anche perché proprio nel bel mezzo dei miei 40 anni di allora, eh, me li sono proprio goduti i miei 40 anni, mm. e poi un team molto giovane, un cast... Bellissima molto
0: esperienza, giovane. bellissima esperienza. Esperienza
1: veramente che no. eh, porto nel cuore con mm. tutti i colleghi di allora, finché ancora mi sento, e eh, c'era tanto talento e tanto affetto soprattutto con la mia partner in scena, Rosi, che era interpretata da Giallalo Russo. Mm. Ok. Sento che Twinkie approva. Sì, sì non so, quella è Muffin, di io dire. riconosco l'abbaio,
0: quella no, è Muffin, sì. dice io non l'ho vista. Certo, non c'era, non era certo, non no. c'era. Ok, allora appunto parlando di Bassotti e andando oltre i Bassotti, noi abbiamo anche un'altra cosa in comune che adesso ho un po' accennato nella, nella mm. chiacchierata di prima. E come sai, come ho accennato, mm. il mio maestro in arte è stato proprio il grande mattatore Gigi Proietti, che purtroppo ci ha lasciato poco tempo fa lasciando un vuoto incolmabile nel nel panorama teatrale italiano. Allora Lisa, personalmente io mi sento una privilegiata avendo avuto la fortuna di essere stata scelta tanti anni fa al provino del suo laboratorio, come ho detto prima avevo 18 anni, ero molto piccola e Gigi mi chiamava sempre Happy Dolly che mi faceva arrossire perché fondamentalmente io sono una timida e, e lui mi chiamava così proprio per il mio, questo mio estro giovane, ero sempre molto solare, molto felice, addirittura io pensavo guarda io sto lavorando eppure mi sembra di giocare. Infatti uh, in inglese play, uh, la commedia è, è giocare, sino, è, è, il significato è, è giocare, Ma, um, ed è stato proprio lui ad avermi aperto il cuore all'arte. Ma veniamo a te Lisa, so che anche tu hai avuto la grande fortuna di lavorare con lui, vuoi raccontarci la tua esperienza? Beh,
1: se tu ti senti una privilegiata, io mi sento proprio una miracolata così. <ride> <ride> così mi sentivo all'epoca perché ehm, lo dico, mi fa piacere dirlo mh, perché credo che possa essere di stimolo a, a chi magari si sente un po' calimero, calimero in questo mestiere. Io sono arrivata a Roma a 29 anni eh, dopo aver, diciamo, consumato e sperimentato tutto il consumabile e lo sperimentabile in Puglia. Io sono pugliese, sono, pugliese, sono di Mola di Bari. di
0: Mola di Bari, le orecchiette alla eh, Facciamo
1: sentire un po' questa, eh. questo successo. Eh, quindi, perché, perché ci tengo a dire questa cosa? Perché a 29 anni, sai, ehm, Uno dice, vabbè, dove vado, che faccio, ormai è tardi. Ecco, mi piace raccontare questo aneddoto perché possa essere di di stimolo al continuare a sognare. Non c'è un'età per coltivare la propria passione e i propri sogni. Il provino con Gigi fu in tre tre fasi. La prima fase era il classico provino aperto, stiamo parlando dell'allestimento anche qui, di un musical che era uh, Fulmonti, ma nella versione con la regia di Proietti, risaliamo agli anni 2001-2002, mm-hmm. mm, il primo provino era aperto. Per questo nuovo musical cercavano aspiranti da tutta Italia e fecero delle giornate veramente aperte al brancaccio e delle altre con scrematura. Uh, io mandai in foto bla bla bla, mh, le cose che richiedevano. Allora si usava ancora il cartaceo nella, nel, pa- nel paleontolitico. No? Come si dice <ride> della nella preistoria sì. <ride>
0: paleontolitico non, non esiste, no, però non... mi piace
1: molto. Io, sì. sa, io sono famosa per il coniare nuovi termini. Ecco. E noi
0: attori, per, sì, per noi è un po' una licenza poetica. Quindi dai, te la, sì. tem- te la faccio passare. Va bene, se, sì, la, lasciamolo perché ci sì, piace, è non, non sì.
1: rifacciamo niente, no, no, perché magari domani potremmo trovare Paleontolitico dalla, dal famoso strafalcione dell'attrice. Della Lisa Anticino. Angelillo. <ride> Vabbè, insomma, mi hai capita, nella tua sì. storia si usava ancora il cartaceo. Quindi insomma, io fui chiamata a fare questo, questo primo provino aperto con la classica canzone a piacere, il monologo a piacere, la parte tutto a piacere. E non si sapeva ancora di chi sarebbe stata la regia. Dopodiché mi chiamarono per il primo callback e lì svelarono il nome. Che la regia sarebbe stata di Gigi. E io quella mattina abitavo ancora in Puglia per l'appunto. Non volevo prendere il treno perché mi venne lo sconforto. Perché io Mm. dissi ma figurati se con tutti gli attori che ci sono in Italia, a Roma, un spettacolo che si fa a Roma, con tutti gli attori che conosce Gigi Proietti, ma figurati se lui sceglierà proprio me. È certo messa sul treno, sul, sul treno quasi a calci praticamente <ride> dal buon Paolo Daniele che allora era ancora il mio consorte uh-huh. e, e praticamente andai a fare questo provino ovviamente sempre poi la carica ti viene però sai un po così no e invece superai anche il secondo callback e poi superai anche il terzo e infine fui presa wow. per una delle sei protagoniste femminili del, del, di Fulmonti perché nella teatrale e anche le donne devo dire avevano un bel ruolo insieme agli uomini e sono un pochino pochino più messe in risalto rispetto al film Mm nell'opera teatrale e ho fatto questa bellissima esperienza fra l'altro era il primo musical veramente mastodontico in Italia tant'è che si unirono tre produttori per per riuscire a produrre economicamente questo grande sforzo Mm
0: c'era Gigi
1: alla regia che Mm Eh, Vabbè. Fu il fiore all'occhiello di tutto, l'allestimento Perto. fu al Brancaccio, Gigi era anche il direttore artistico del Brancaccio, quindi mm. non è sì, che ce lo infatti. siamo goduti, ce lo siamo spolfato perché la cosa bella è stata, a parte la, la, la professionalità e l'umanità di quest'uomo appunto inarrivabile che veramente come hai detto lascia un vuoto pazzesco, ma la cosa bella fu mm. che l'allestimento fu lunghissimo, quasi due mesi di allestimento, e quindi già lavorare due mesi, lavorare e veder lavorare quotidianamente Gigi era bellissimo perché lui riusciva a creare attorno a sé, sia nel cast sia con i tecnici, ma con tutti, dall'ultima ruota del carro al primo attore che allora erano Rodolfo Laganà e Giampiero Ingrassia. lui riusciva a creare un'atmosfera di serenità, Eh, di famiglia, era Era bellissimo c'erano anche le sue due figlie alla loro primissima esperienza c'era Carlotta come aiuto regia assieme a Sebastiano Bianco e c'era Susanna che si occupava dei costumi, costumi proprio le certo. loro, loro primissime esperienze. E, quindi a parte, a parte l'aver appreso, l'aver goduto di questa presenza carismatica, preparata, umana, dolce, eh, e la cosa bella fu che andammo in scena poi per tre mesi al al brancaccio,
0: al brancaccio e certo. Quindi
1: Gigi, era direttore artistico, noi ce lo avevamo ogni sera lì nei camerini con noi, spesso faceva delle follie, saliva in alcune scene, non me lo potrò mai dimenticare, soprattutto nella scena del funerale. <ride> lui si ficcava dietro, siccome era una scena corale in cui tutto il cast entrava ovviamente perché partecipava al funerale della mamma di Malcolm che allora era interpretato da Massimo Del Rio mi ricordo che Gigi si metteva un velo nero in testa, si infiltrava con noi nella scena del funerale e dalle retrovie Piangeva come una prefica, no? Era <ride> lì che piangeva, diceva delle cose in romanaccio, ovviamente in modo che il pubblico non sentisse. Sì, certo. E sì. Ci, faceva, ci faceva gli scherzi.
0: Cioè era... sì. Era piacevole, è sta- sì, sì. l'ha sempre ecco. fatto anche con noi, lo faceva questo <ride> lui no, con le spalle dire... al pubblico, e tu dovevi sì. avere la, la, la capacità di concentrarti e non farti di distogliere. Sì, sì, no, meraviglioso. No. Bellissimo maestro, un po' un papà per tutti quanti. Un diciamo. papà Brava, per eh, me, sì. è come quando lui è,
1: è morto, è come se io avessi perso il mio eh, papà sì, Eh Sì, figurati e io dico... che avevo 18
0: anni quando, quando ho incominciato, ero veramente ancora una bambina in fasce e quindi... sì. È una
1: bellissima esperienza. figura a cui spero in molti si ispireranno perché sì, ma senza dubbio, siamo senza rimasti dubbio. orfani, quindi eh, certo.
0: si è creato spazio per un nuovo babbo teatrale. Eh, sì, assolutamente. Ok Lisa, adesso arriviamo a una domanda un po' più tecnica che può essere utile forse ai nostri ascoltatori. Allora ti chiedo, come si affronta la preparazione e la costruzione di un personaggio per un ruolo in un musical Oppure teatrale, cinematografico o televisivo? Oh Madonna, me la devi fare perché già ho perso il filo. Allora, allora come, si affronta, <ride> come si affronta la preparazione, <ride> la costruzione? Sì, succinta. Eh, <ride> la preparazione e costruzione di un personaggio per un ruolo in un musical teatrale, cinematografico o televisivo? C'è un modo diverso? Cioè, ovviamente, questa è una domanda che <ride> noi sappiamo, però il nostro, nostro. Eh, beh, magari allora. No. Allora,
1: come come si affronta la preparazione per un personaggio, allora c'è comunque un un comune denominatore e per quanto mi riguarda, io parto sempre da questo assioma, da questa teoria, che le parole sono l'ultima cosa, Mm. cioè a me quando arriva un copione, che sia teatrale, che sia cinematografico, che sia per una fiction, le parole mi devono dire altro, cioè io leggo il non detto dalle parole, mentre l'errore che spesso si fa è che la prima cosa che si va, che l'errore, attenzione, poi il metodo, eh, il mio metodo, quello che io cerco certo, di fare. Ma certo, ognuno riesce a farsi il suo. Esatto, esatto, il mio metodo, quello che io cerco di far fare ai miei allievi è quando vi arriva uno stralcio, la prima cosa non è imparare a memoria le parole, la prima cosa è leggere tutto ciò che le parole evocano che c'è dietro la battuta, sotto la battuta, al di là della battuta, prima della battuta. Questo ti darà il terreno di costruzione del personaggio, per qualunque ambiente tu debba andare a fare un prodino, che sia musical, che sia tv, o che sia cinema, e questo ti aiuterà a costruire appunto un, 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 un un passato del personaggio, perché se no, senza il passato, senza le emozioni, senza la sensibilità, senza la psicologia del personaggio, le parole eh, saranno belle quanto, ma saranno vuote. Quindi il mio primo sforzo, eh, vi dico quello che faccio io e quello che insegno io, e poi se volete lo potete applicare e vedere se per voi funziona. Certo, Eh, Certo. Quando mi arriva uno stralcio, io la prima cosa che faccio ovviamente lo leggo, cerco di capire il più possibile circa il periodo storico dove siamo, da dove viene il personaggio, cosa è successo prima, perché il problema qual è? Una cosa è quando ti danno un copione, un copione teatrale, e solitamente tu hai tutto e riesci a capire tutto, a vincere tutto, spesso hai anche le direzioni, ovviamente, registiche. Quando ti danno gli stralci per andare a fare il provino per una fiction o per un qualcosa, è un disastro. Eh, perché ti sì. arriva a, a questo due paginette, <ride> Sei... E magari ti dicono, donna, quarantenne,
0: borghese, che sì, significa beh, tutto e non significa niente. niente. Sì, perché da dove viene, chi è, esatto. quale rapporto ha con gli altri, che lo viene, esatto. eccetera. Eh sì. E quindi lì,
1: ovviamente, allora potremmo dire, se la devo fare brevissima, farei così. Se vi arriva uno stralcio per una fiction ed è, ed è appunto molto striminzito, con poche indicazioni, siate quanto più possibile voi stessi cercando di capire il personaggio appunto in che situazione è, da dove viene, cioè in che che stato emotivo è, eh, cosa è successo prima di quella scena e poi andate diciamo a rispettare molto quello che voi siete perché tanto non riuscirete in 24-48 ore a costruire chissà quale solidità, sperando di diventare amleto, insomma non riesce a diventare Eh. amleto in 48 ore. Quindi se ti hanno chiamato, presumibilmente in qualche modo sei abbastanza simile alla alla persona che cercano e quindi rispetta ciò che sei, ma rispetta anche appunto eh, ciò che ti arriva dallo stralcio. Se invece hai la fortuna di dover fare un provino di avere eh, la possibilità di leggere tutto il testo che sia teatrale o eh, anche cinematografico beh allora lì eh, anche lì le parole eh, sono importantissime nel momento in cui farai il provino ma non lo sono nella fase preparatoria anche lì io direi di andare a cercare la veridicità quanto più più tu possa fare spazio al personaggio usando la tua esperienza, ciò che sei, la tua sensibilità, mettere tutto ciò che è il tuo bagaglio di persona al servizio del personaggio che ti stanno commissionando e a volte questo percorso richiede molto tempo eh, perché è un po' la differenza fra i grandi attori e gli attori bravi e basta. I grandi certo. attori tu li vedi in 20 film e vedi 20 personaggi diversi, il bravo attore lo vedi ed è sempre lo stesso personaggio, quindi cambiano solo il nome e il cognome del personaggio e la, la fiction in cui sta. Questo è certo. il mio umile pensiero. Poi a livello pratico, se mi dici che devo essere breve, eh, mi metto in difficoltà. Qui insomma, servirebbe fare una decina di lezioni.
0: Eh, di lo so. Ma
1: preparazione quello, quello... ai provini, sì. e allora, oppure seguire il po- tuo podcast. Insomma. Ma no? sai,
0: è... possono seguire il mio podcast e magari facciamo anche eh. un, un episodio più in là dove raccontiamo delle altre cose un po' più specifiche, sì. degli esercizi, sì, eccetera. Sì. Ci confrontiamo su questo. Ma eh, prima di passare alla domanda successiva, io volevo aggiungere una piccola parentesi ma hai fatto venire in mente tu questo che ognuno ha il proprio, um, il proprio metodo io ho anche il mio che fa ovviamente parte di un, uh, un bagaglio di esperienza che ho costruito nella vita ho avuto anche la grande fortuna come tu sai di aver lavorato con Mariangela Melato che io considero essere un'altra uh, la signora del teatro italiano altra ah, sì. uh, grande mancanza nel, nel panorama italiano e io ho avuto la fortuna di lavorare con lei sia in palcoscenico in Fedra, di Racine, e che come assistente personale, quindi mh, l'ho conosciuta da, molto da vicino. E certo. lei, la sua metodologia era molto affascinante, lei, a parte che quando siamo arrivati alla, allo stabile di Genova, alla prima prova, io ancora non ero in scena, perché io poi ho... Uh, ho preso la parte di Orietta Notari che è andata a fare un altro spettacolo, facevo Ismene, ma all'epoca ero l'assistente, vedevo che lei è arrivata al primo giorno di prove con 800 battute, cioè versi Alessandrini a memoria, eh, in traduzione di Giovanni Rabboni, l'unica, l'unica della compagnia, tra l'altro protagonista avere queste, già, già, i versi già tutta a memoria, però lei faceva una cosa interessante, lei divideva il suo copione in colori e ogni colore rappresentava l'emozione che su- a lei suscitava quella scena, era molto 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 affascinante il suo metodo di, di, di lavoro, grande rigore, grande donna milanese, ah, sì. eh, incredibile, esperienza anche quella meravigliosa.
1: Ma sì, che anche anche su questa tua esperienza potresti fare un'intera puntata. Eh sì, un'altra volta magari. (ride) Che possono servire, però la la, la verità è che appunto non solo non esiste un metodo, ma si deve mirare poi alla personalizzazione del metodo e anche al fatto che poi il metodo per ogni spettacolo o provino va... Adattato, certo, ed cioè, è diverso, è, è diverso. Certo, assolutamente, cioè, tutto si può fare. Per esempio, io, e questo per, lo voglio dire anche sempre perché spero che possa servire per alcuni attori, paradossalmente, io sono un po' Dori di Nemo. Io ho difficoltà a memorizzare, no, è vero, ho difficoltà sì. a memorizzare, è una verità, no? quindi lo dico per, per chi dice come sì. posso, no, io poi memorizzo, però per esempio ho ecco, difficoltà, non sono veloce come Anch'io. gli altri, ah, ecco, perfetto, Anch'io. quindi che cosa accade? Accade che se mi prendono per fare un progetto che inizia tipo la settimana dopo e, ti, e mi dicono arriva con tutto il copione a memoria, per me... È molto più difficile che per tanti altri colleghi con cui ho lavorato, però paradossalmente la cosa interessante è che, ripeto, non è la memoria che fa di te un attore bravo. Io ho visto anche, ho lavorato con diversi colleghi, tantissimi di loro veramente personaggi veramente eh, da studiare in quanto a genialità, alcuni fortunati altri meno devo dire, però mi è capitato anche di lavorare con altri attori che magari arrivavano con una memoria perfetta, al primo giorno di repliche tu dicevi cavolo e ti cascava la mascella, al trentesimo giorno di repliche Praticamente era identico al primo, eh, certo, non c'è stato là. un percorso eh, di, esatto. di crescita del personaggio. E eh, allora, se la tua abilità è solo avere la parte a memoria, eh, certo. dargli più o meno un'intonazione senza poi far crescere il personaggio, cioè il personaggio non si ferma mai. Se tu sì, fai 100 certo. repliche alla centesima replica non è come alla prima, cioè certo, se, certo. se dovesse Assolutamente... accadere questo. Di, di fronte hai un perfetto uh, attore bravo a memorizzare, ma probabilmente certo. non è tanto bravo a far crescere il personaggio.
0: Ma guarda Lisa, io ho la stessa difficoltà, mi annoio tra l'altro a imparare a memoria le battute prima di, uh, di, 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 di entrare in prova. È molto più facile comunque memorizzare con i movimenti, fissando i movimenti. E comunque Mariangela aveva la doppia capacità, lei arrivava alla prima prova con tutta a memoria, Beh, sì, e no. ovviamente il suo personaggio cresceva wow. in una maniera allucinante. Guarda, era una Mostro roba sacra,
1: no, no, non, non, non mi riferivo assolutamente a fare. No, lo so, lo so, lo
0: so, però l'ho voluto, voluto precisare. Grande attrice,
1: pazzesca, pazzesca, versatile. Appunto, lei riusciva a fare veramente di tutto da, sì. dal film.
0: No, mh, a, grande, grande mattatrice, sì. anche lei, greca. Istrione,
1: eh, Animale da palco, pazzesca.
0: Okay. Lisa, allora, ehm, arriviamo all'ultima domanda. Eh... Oh no, mi, mi cominciava a piacere. Dobbiamo <ride> un'altra puntata, allora, Lisa. Dai. Allora, di recente una mia compagna di laboratorio, grandissima attrice Anna Cianca. Eh, vedendo la bellissima serie su Netflix, The Crown, eh, mm-hmm. e qua mi sento <ride> un po' a casa perché parla un po' della mia monarchia, no? racconta la storia la, della mia monarchia, eh sì. essendo britannica, eh, si è chiesta Anna, ma come fanno tutti, ma proprio tutti gli attori inglesi ad essere così bravi? Ed un nostro compagno di corso, il bravissimo Gianni Canavacciuolo, le ha risposto, Anna, perché studiano? Ora, eh. io chiedo a te… In poche parole, cosa consiglierebbe Lisa Angelillo ad un giovane che volesse intraprendere la carriera dell'attore? Beh, allora,
1: sicuramente, a parte che anch'io sto guardando The Crown proprio in questi giorni, fra l'altro Stupendo. rigorosamente in lingua, perché non avrebbe senso Bravo. diversamente, eh, certo. <ride> e, mh, di sicuro tutti quegli attori là stanno seguendo il tuo podcast, perciò sono così bravi.
0: <ride> io ti ringrazio del complimento sei stupendo, non, non l'ho pagata giuro allora Grazie. in realtà Alex ritengo cosa,
1: cosa suggerisco a un attore giovane sì. allora sì, eh, non vi inventate a me capita spesso di preparare i ragazzi ai prurini, no? perché i ragazzi hanno una grande fortuna rispetto a noi un po' Matusalemme. che eh, quando entrano nelle agenzie poiché i casting non li conoscono capita che facciano davvero tanti tanti provini all'inizio, no? Eh, ma sottovalutano spesso questa possibilità eh, sì. e non studiano sì. e non si impegnano abbastanza. Allora l- il consiglio che aveva dato Canavacciolo mi avevi detto? Sì, sì, eh, di studiare. Eh, è, sacros- è sacrosanto, cioè non ci si improvvisa in questo mestiere, potete anche essere naturali, ma se non affilate le armi cadere è un attimo, uh, specialmente le donne, le do- alle donne viene spessissimo chiesto di piangere, per esempio, no? o di fare scene uh, drammatiche, spessissimo, anche le giovanissime, e-, 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 e vanno in panico, quindi cosa dovete fare? Scegliere bene la scuola, scegliere bene l'insegnante, uh, scegliere bene il percorso e poi ricordatevi che qualunque cosa vi mm. accade, eh, o vi accada nella vita ehm, è bagaglio io, io scherzo sempre con i miei allievi quando faccio lezione quando mi arriva la ragazza che si vede lontano un, un miglio che magari eh, è tristissima perché gli sta andando malissimo con il fidanzato no? la vedi mm. che è lì che sta per piangere ancora a prescindere dagli esercizi che faccio è e proprio certo. lì che <ride> e, e io gli dico sempre ma sei fortunata <ride> perché
0: stai... <ride> Sai se dovessi fare che ne so Ofelia eh quanto certo. potresti farla bene eh Certo, bisogna, bisogna prendere dall'esperienza cioè, proprio
1: bisogna Sette. attingere certo. cioè tutto ciò che noi proveremo la rabbia la gioia la l'amore l'amore, <ride> l'amore eh, la frustrazione non sono emozioni che dovete cacciare via perché no, non dobbiamo inventare nulla ce l'abbiamo tutto no. dentro
0: per la strada dovete
1: attingere, eh dovete sì. attingere. quindi sì. quando proverete la rabbia la frustrazione, l'amore, la delusione. Guardatevi allo specchio, guardate come camminate, guardate come sorridete, come aprite gli occhi, come volgete lo sguardo, Eh, sentite l'apertura del vostro corpo o la chiusura o come aggrottate la fronte e questo sarà il riportarvi alle emozioni, perché le emozioni e qui chiudo, piccolo consiglio ai giovani in erba, non amano essere rivissute, soprattutto quelle più brutte, tipo la rabbia, la frustrazione, il dolore, eh, il lutto. Come farete ad arrivarci? Come diceva Bianca, un po' il, usando l'inglese to act, recitare e agire, voi dovrete agire le vostre emozioni perché se vi metterete seduti sperando che il pianto arrivi per opera di, della manna che, scenda dal, che scende dal cielo non accadrà dovrete riconnettervi fisicamente alle emozioni e allora forse ritroverete la connessione all'emozione l'emozione verrà fuori da sé assolutamente. assolutamente per farlo
0: devono farlo studiare studiare certo. Ma infatti io mi collego un attimo di nuovo a questa cosa, faccio un'altra piccola parentesi Elisa, perché ho fatto uh, un, una masterclass di, uh, di Helen Mirren che io adoro e lei diceva, parlava proprio di questo, diceva che la generazione di oggi dei, degli attori come, come le hai chiamati tu in erba pensano che siccome esiste il cinema e verità possono Improvvisare, non c'è bisogno di studiare, la tecnica non è importante, eccetera. Lei ha portato l'esempio di un, un grandissimo attore al quale lei si è sempre molto ispirata, che è Marlon Brando, dove racconta che lui... Um, Dice che la tecnica se ce l'hai al 100% allora puoi ballare all'interno di un pentagramma. Io l'ho trovato molto bello questo suo modo di di, di, di esprimersi perché diceva che lui è uno che ha una tecnica perfetta e infatti balla dentro il pentagramma. Esatto. Quindi la tecnica a studiare è molto molto importante. Beh, è come un ballerino, no? Certo. Ballerini perché si esercitano?
1: Perché poi quando devono eseguire la coreografia la riesci a fare in maniera perfetta
0: solo sul tuo corpo. E poi so- puoi improvvisare, puoi improvvisare solo quando, eh. quando hai una, una perfetta tecnica. Certo. Va bene. Lisa, io che ti devo dire? Ti ringrazio veramente di cuore di essere stata ospite al mio podcast Acting Co. Eh. È stata una bellissima chiacchierata.
1: <ride> ringrazio io te Alex, spero che possa essere utile a a chi ci sta ascoltando, a chi ci ascolterà, a chi vorrà essere curioso da da venirci a trovare online. Appunto, e
0: magari possiamo anche fare, ipotizzare una prossima puntata futura. Che dici? Certo, assolutamente, (ride) assolutamente. Va bene, allora seguitemi su questo canale e visitate la mia landing page www.alexonstage.com Arrivederci al prossimo episodio e ciao e ancora grazie a Lisa Angelillo. Un bacio a
1: te e un grande abbraccio a tutti quanti. Viva il teatro, viva l'arte.
0: Ciao. Ciao.